0: continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e grandiosa graça estava sobre todos eles. Vou repetir esse versículo com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e grandiosa graça estava sobre todos eles. Até aí. É, quando nós lemos os, os evangelhos, é, é perceptível o, o poder da mensagem do Evangelho, o poder da mensagem do Evangelho. E, às vezes, é, de certa forma, eu percebo, eu vejo que, hum, vamos colocar a igreja no geral, às vezes não tem um entendimento de quão relevante é o poder da mensagem. Né? Quando nós vamos para Atos, os discípulos, na união deles, é, são inúmeros sinais e milagres que aconteceram com eles naquele tempo. São muitos. Quando nós vamos para atos, você vai ver assim, relatos de milagres de cura, você vai ver sinais da mesma forma que acontecia no ministério de Jesus. Se a gente for para o ministério de Jesus, água virou vinho, o cego enxergou, o que mais? Os mortos foram ressuscitados, paralítico andou. Cara, era perceptível, era nítido, era era corriqueiro, sinais e milagres de poder, sabe? E eu estava muito pensando sobre isso esses dias e é algo que é algo que, que assim que estava de certa forma me incomodando assim. Nós temos aqui muito bem enraizados, se a gente for falar aqui da nossa identidade, todo mundo vai falar com muita propriedade quem nós somos e nós falamos do Evangelho e, e nós temos o um entendimento dele. Mas de certa forma nós é, deixamos um pouco de lado também essa questão do poder, sabe? E eu acredito que essa noite é uma noite para a manifestação do poder de Jesus aqui, amém? amém? Essa noite não é mais uma noite, não é mais uma reunião, mas é uma reunião para, às, às vezes, a gente ter dificuldade de acabar. Nós não podemos de, é, entrar culto e, e sair de culto, e às vezes o poder de Deus é algo eventual no nosso meio não pode ser eventual. Não pode ser uma coisa que, às vezes, acontece em janeiro e, às vezes, vai acontecer daqui dois, três meses ou anos. A gente não pode é, é, trazer e perceber a cura como algo assim, cara, é, meu Deus, olha como que isso aconteceu. Cara, porque isso já foi feito. Isso já tem, o, nós já temos o acesso. Nós já temos o acesso, já está na minha mão, já está na sua mão. E esse poder, cara, eu acredito que essa noite, esse sábado, é um sábado de nós vermos aqui, de forma prática, de forma clara, o poder da mensagem do Evangelho. Amém? Amém. Esse sábado é para isso. Eu nem quero estender aqui, eu quero que seja mais prático do que teórico. Eu já falei aqui em outras vezes que eu, quando eu entrei na faculdade, é, é muita teoria, né, cara? Você está na faculdade, teoria, o tempo inteiro, cara você tem que anotar, você tem que perceber, aula, é isso, aquilo, seu caderno vai ficando ali cheio de teoria, cara. Só que, quando você sai da teoria e você começa a entrar ali no estágio, na parte prática, você consegue ver, você pegar aquilo que foi falado em termos de teoria e você consegue ver aquilo na prática, e aí, come, aí as coisas começam a ter sentido. Sim ou não? Então, quando nós começamos a ter contato prático com o que a mensagem que nós pregamos carrega, cara, isso, assim, revoluciona, amém? E eu, o início, e se nós vamos falar de, do poder do Evangelho, ele começa, o poder do Evangelho primeiro é o poder que nos salva, amém? O poder que nos tira do, do império e nos leva para o reino. Esse é, esse é o poder inicial da mensagem. E eu vejo que é um tempo de nós termos acesso a um poder prático um poder de cura, um poder de libertação, ao um poder da, da pregação da palavra. Eu, esses dias, esses dias eu, eu, foi um domingo, foi um domingo, a Lohane chegou para mim e falou assim: falou, amor, que vai lá, vai ali comprar uma pizza para gente e tal. Eu falei, tá, vou lá. Ela ficou resolvendo algumas coisas, eu saí para comprar essa pizza. Na verdade, antes disso, antes disso, só voltar um pouco, um dia eu fui na padaria perto da minha casa. E aí eu estava nessa padaria. E entrou um menino correndo, velho. O menino corria para lá, para cá. E a gente tem mania de julgar, né? Eu falei, velho, pai, não, dá educação. não é possível, velho. Meu filho falou assim, pelo amor de Deus. E o menino passava para lá, para cá, e eu fui ficando incomodado, velho. Sabe? tava quase corrigindo o filho dos outros. E uma hora o menino encostou em mim. E eu falei, velho. E a mãe dele, lá do lado dele, eu eu incomodado, doido para alguém falar alguma coisa, sabe? Da padaria, para eu falar junto. E, e ficou nessa, e o menino corria, gritava dentro da padaria E eu fiquei assim, isso mexeu comigo Nossa, aí quando a Lorraine chegou, a primeira coisa que eu falei eu Falei, amor, fui na padaria hoje, você não tem ideia do menino que estava lá não E o menino fazia isso, e ela, tá, tá, beleza Passou, chegou o dia da pizza Ela Lorraine falou, amor, vai lá comprar uma pizza pra gente Eu fui, fui comprar a pizza Beleza, estou lá, esperando a pizza, enquanto faz a pizza De repente, dentro do lugar que eu estava lá comprando a pizza Um barulho do outro lado da rua Um barulho de grito Ah! Um grito muito alto. E eu falei, velho, o que está acontecendo? Aí quando eu fui olhar quem estava gritando, cara, era o mesmo menino da padaria E gritando, gritando, mas ele gritava muito alto, velho. E eu fiquei olhando, falei, cara, mas estranho, velho. E todo mundo que estava na rua, assim, que estava olhando muito para o menino. E eu olhando, velho. E aí eu comecei a olhar para a mãe dele, eu comecei a falar, cara, que situação, velho. O filho dela ali gritando. Aí alguém virou para mim e falou, ah, aquele menino ali tem problema, cara. Eu falei, é? É, ele tem, tem hora que ele dá crise. Eu falei, cara, deve ser por isso que ele estava daquele jeito, aquele dia. E eu fiquei olhando para a mãe dele, cara, e, e aquilo começou a mexer comigo muito forte, assim, e, e eu vendo a mãe dele tentando acalmar ele, e ele gritava muito alto, velho. vocês não têm noção, assim estava gritando muito alto, de ouvir a quarteirão. E ele continuava gritando, e a pizza ficando pronta, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo, velho. Eu falei, mano, esse menino gritando, a mãe tentando acalmar, e eu vi que passavam algumas pessoas na rua olhando para eles, todo mundo olhando para eles, a rua um pouco cheia. E, e eu esperando a pizza ficar pronta e tal, e aí a pizza ficou pronta, eu falei: "Cara, vou para casa". E aí eu voltando para minha casa, ele do, do outro lado, eu senti o Espírito Santo falando: "Vai lá, vai lá no menino". O menino gritando, velho, todo mundo olhando, eu falei: "Espírito Santo, velho". Eu com a pizza na mão. E aí quando eu vi, eu quando eu vi eu já estava atravessando a rua eu cheguei com a pizza na mão lá, a mãe tentando falar com o menino, o menino gritava chorando, gritava chorando muito alto. Eu falei assim, licença, eu posso fazer uma oração para vocês? Qual que é o nome dele? Aí ela me falou o nome dele, eu falei, posso orar? Ela falou, pode. Cara, e ele gritando muito, velho. A única coisa que me veio de orar, eu falei, vem Espírito Santo. E eu falava sobre o nome dele, era João alguma coisa, eu falando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E a mãe dele começou a orar junto comigo, vem Espírito Santo. E eu falei, acalma ele, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E, e ali com a pizza na mão, e orando na avenida cheia. E o pessoal olhando e eu falando, vem, Espírito Santo, vem. Mais do Senhor, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. E eu fiquei orando, vem, Espírito Santo. De repente, aquele menino que gritava muito, ele parou de gritar. Mas ele continuava chorando. eu falava, mais, Espírito Santo, mais do Senhor. Mais do seu poder, mais do seu poder. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E eu continuei, e aí, de repente, o menino parou de chorar, cara. E aí eu, eu fui e falei, qual que é o seu nome? E aí ele me respondeu o nome dele, e aí ele me perguntou qual que, qual que era o meu nome. E, cara, quando eu vi aquele menino que gritava desesperadamente na rua, ele ter parado de chorar, cara. Velho, que experiência, velho. E eu falei com a mãe dele, falei, olha, toda vez que acontecer isso, chama pela presença do Espírito Santo. Ela me perguntou, ah, você é de qual é a igreja? Então, a gente conversou por alguns minutos. E eu fui para casa. Cara, quando eu cheguei assim em casa, velho, foi a melhor coisa é eu ter saído daquele dia para comprar pizza e ter tido essa experiência de ter orado por ele e ter visto assim o sobrenatural de Deus o menino tava gritando velho vocês não entendem o tanto que quando eu contei para o o falou eu ouvi o grito eu tava ouvindo esse grito falei era esse menino cara velho mas assim como que isso como que isso testificou assim para mim sabe cara é esse poder que está assim nas nossas mãos sabe esse poder que a mensagem do evangelho carrega. E nós não podemos relativizar isso. Nós não podemos viver um evangelho que não tem poder, cara. Porque isso é, é diário. Nós falamos muito de uma igreja para fora da igreja. Nós falamos muito das sete esferas e nós vamos alcançar as sete esferas, nós vamos colocar o, os nossos pés em, em todas as áreas e, às vezes, nós vamos é, 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 resolver problemas naturais com coisas naturais, com dons e talentos. Mas, eu te falo, vão ter situações naturais que elas estão esperando o sobrenatural. Existem situações naturais que elas estão esperando justamente o sobrenatural. Isso passa por mim e passa por você. Situações que passam por mim passam por você. E elas estão disponíveis diariamente. Cara, essa experiência que eu tive com esse menino, velho, isso me marcou, velho. Eu cheguei em casa quase chorando assim, velho. Porque é tão bom nós vermos na prática o poder da mensagem que nós pregamos. É tão bom, velho. É tão bom você, você poder fazer parte, sabe? Então, velho, esse, esse é o, o, o dúnamis de Deus. Esse é o nome de Deus. O nome de Deus é, é justamente o poder que manifesta dos milagres e até muitas conversões, um crescimento significativo da igreja. Isso está nas suas mãos. Como eu falei, essa noite é uma noite para a gente ter a sensação prática desse poder. Amém? E Romanos 8, 11 fala assim, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentro dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Cara, o que a Bíblia está falando, não sou eu, é Romanos 8, fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em você, velho. Tem noção da grandiosidade que é isso, velho? O mesmo Espírito, velho. Então, não tem nada de anormal de você estar andando na rua, de você ver alguém enfermo, de você chegar e falar, cara, eu posso parar, eu posso orar, velho. Ah, não, isso está muito longe, isso é para o pastor lá que já tem cara. Não, isso, isso tá, já foi feito. velho. Só que, às vezes, a gente vive um, um evangelho um pouco tímido. Às vezes, a gente vive um evangelho um pouco, assim, deixa a prática para outro. Ou um evangelho até um pouco confortável. Mas eu te falo, velho, é um tempo da gente se expor para a mensagem, para aquilo que ela carrega. Eu até, esses dias, eu estava eu pensando um pouco sobre isso, e eu estava pensando sobre isso e, e assim, primeiro que eu falo isso é para mim mesmo. Né? É, o quanto nós entregamos, sabe? Por exemplo, eu estava vendo. Esses dias mesmo, nós assistimos até aqui mesmo o jogo do, do Fluminense e Boca. Nós assistimos aqui, teve uma galera que a gente veio e assistiu. Antes do jogo, véio, nós vimos lá, nós vimos lá que teve um argentino, velho. O cara saiu lá da Argentina para chegar aqui no Rio de Janeiro. O cara não tinha nem ingresso, o pai dele vendeu a moto. O filho vendeu o videogame, eles venderam tudo que tinha por causa do Boca Júnior, O cara vendeu tudo que tinha, por causa. Sabe, um, tá tendo um show de uma cantora internacional aqui no Brasil, velho. O calor que tá, tinha gente acampando na fila, velho, para assistir. Nada contra, velho. Nada contra. O meu time, meu time não tá muito bem atualmente. Até não sei até quanto que tá hoje, mas não tá bem, vive uma situação apertada. Mas em 2018 eu lembro, o último título. Último título do Cruzeiro, último título do Cruzeiro, assim, porque Série B não conta, então último título do Cruzeiro 2018. Eu lembro, velho, que eu fui pro jogo, fui assistir o jogo, cheguei, às sete horas da manhã em casa, velho. Meu pai estava tá fazendo café quando eu cheguei. Nada contra, velho. Você curtir seu time, você curtir uma banda, nada contra. Velho, mas às vezes me incomoda a gente se entregar muito mais para um show, para uma banda, para um time, para qualquer coisa, velho. E às vezes o nosso evangelho é muito tímido. Vocês conseguem me entender? Às vezes a gente dá vida em tantas coisas, mas o evangelho é muito tímido. Às vezes a gente tem disposição para viajar para outra cidade, a gente tem disposição, porque às vezes você chega e fala, ah, não, viajei para tal lugar para assistir isso e isso, aquilo, gastei tanto. Cara, às vezes é normal, mas você falar que vai dar dízimo e oferta já é coisa de, de louco. Ah, não, se você tem disposição para ficar horas numa fila, para assistir seu time, uma banda, ou qualquer coisa que seja, mas se às vezes nós falamos de conferência, ah, não, são quatro sessões, é muito tempo. Ficar na vigília até três horas da manhã, velho, isso é muito tempo. Ah, não, isso não é para mim mais, já vivi essa fase. Velho, mas eu, eu vejo que é um momento de nós não vivermos um evangelho confortável, um evangelho tímido, sabe? Mas a gente ter oportunidade de se expor para a palavra e para aquilo que ela carrega. Sabe? Eu vejo que é um tempo de, de nós ativarmos aquilo que nós já temos. E, e como eu falei, velho, é, nada contra, né? curtir e tal, você tem lá seu time, você quer acompanhar, velho mas pelo menos eu falo isso para mim em primeiro lugar, eu não posso entregar muito mais para outras coisas do que eu entrego para o evangelho, eu não posso é, ser muito mais intenso em outras coisas do que eu sou intenso no evangelho, por aquilo que Jesus fez por mim, sabe? Identidade, ela, ela nos leva muito para esse tipo de, de pensamento, e assim, eu acho que, que vale esse, esse Vale essa reflexão, sabe, aqui para gente do Caló. E eu te falo, velho, Deus tem nos chamado para o sobrenatural. Deus tem nos chamado para o sobrenatural. Deus tem nos chamado para um tempo de, de profundidade, de maturidade, um tempo de nós ativarmos isso. Nós vamos alcançar as esferas não somente com os nossos dons, mas também com o sobrenatural. Nós vamos ter resoluções para alguns problemas pelo sobrenatural. Quantas pessoas já tiveram a oportunidade aqui de, de ver uma cura, de ver um milagre, alguma coisa do tipo? Quantos aqui já tiveram essa, essa oportunidade? E quantos aqui, às vezes, se você nem precisa levantar a mão, mas quantos aqui já tem tempo que você não vê nada do tipo? As nossas reuniões não podem ser reuniões é, é, onde nós relativizamos esse tipo de manifestação. Amém? E eu queria convidar o pessoal do Louvor. Eu queria que esse momento fosse...